0: Hola amigos, soy Arturo Madal y esto es Pablo vicinda House. Hoy quisiera estrenar una nueva sección donde les recomiendo series, películas o documentales, libros. Y el primero que quiero recomendarles es el de Bebés de Netflix, es una docuserie donde hablan de de pues el desarrollo de los bebés en sus primeros meses y años de vida. Y es sumamente bueno para las personas que estamos en la etapa de tener hijos pequeños, casi recién nacidos, los que planean tener este tipo de experiencia con niños, que les va a dar mucha luz y les va a abrir los ojos en saber muchas cosas, porque yo creo que ahorita lo más importante es, es tratar de tener información para estar lo más seguros posibles, ya que bueno, como la frase típica y trillada, nadie te prepara para ser papá. Pero sí tenemos una ventaja que tal vez nuestros padres no tuvieron. Y es que, pues, al fin de cuentas tenemos más información y la información es más fácil a unos clics de distancia. Entonces, por eso, creo que es importante que tratemos de saber qué es lo que está pasando con los bebés. No llenarnos de información, pero sí saber qué más o menos este, pasa con ellos en su desarrollo y poder entenderlos de una mejor manera. Específicamente me quiero concentrar en la parte de un capítulo que se llama ¿Qué nos hace ser quienes somos? Y normalmente este debate se ha dado durante mucho tiempo en la comunidad científica. ¿Por qué somos como somos? ¿Qué es lo que influye? ¿Más lo genético? ¿O es verdad que somos un constructo social y lo que importa solamente es cómo nos eduquen? Y está este debate. Muchas veces los médicos se van más al lado de que, bueno, pues es que tu herencia genética es lo que te hace, te determina cómo eres. Hay otras personas que piensan que a partir de las situaciones que vives, la cultura en la que te desenvuelves, quien te hace ser como eres. Y muchas veces se van a estos dos polos, cuando en realidad es una mezcla de ambas cosas. No podemos descartar una ni descartar otra. Y a mí se me hace muy increíble cómo nacemos con ciertas cosas. Yo, por ejemplo, eh, tengo a mi bebé, se llama Ari, y pues ella apenas tiene cuatro meses. Y se me hace increíble cómo desde que nace o desde que nació, pues muestra ciertas características en su manera de ser, en su manera de desarrollarse, que pues al fin de cuentas eso viene de una manera innata. Y por eso a mí me gustaría que ella nos acompañara y fuera nuestra primera invitada en el podcast. Hola Ari, ¿cómo estás? Muy bien, continuemos después de este saludo de Ari y que nos va a seguir aportando durante este capítulo. Entonces les comentaba el gran debate entre principalmente doctores y psicólogos, donde los doctores le dan mucha importancia a lo biológico y los, y los psicólogos a la experiencia que vamos viviendo. Cuando en realidad, pues como les decía, las dos influyen. Hay una frase que a mí me gusta mucho y que me enseñaron en la escuela. Lo biológico influye e influye de manera importante, pero lo social es lo que va a ir determinando el cómo vamos siendo. Y en este capítulo que les mencionaba de la serie de bebés de Netflix hablan de un estudio muy grande donde estudiaron a 1500 gemelos a lo largo de 25 años y de las principales cosas que querían investigar era el temperamento. ¿Y qué es el temperamento? Bueno, pues son rasgos de la personalidad con, las que, con la que nacemos que incluyen el miedo, la rabia, el nivel de actividad, sociabilidad, timidez e impulsividad también es la tendencia que tenemos a reaccionar emocionalmente o como tendemos a reaccionar emocionalmente y hasta dónde tenemos la capacidad de modular estas reacciones, de estar modulando estas emociones. Muchas veces, pues no sé si las personas que han convivido con bebés lo puedan notar, yo creo que sí, pero... Vemos a bebés de la misma edad y que reaccionan de una manera muy diferente. Hay unos que son muy dormilones y muy tranquilos, otros que son muy llorones, otros que les da pena todo, otros que con todo se van y a todos les pueden dar los brazos. Y estamos hablando de bebés que tienen meses de vida, que ni siquiera tienen el medio año. Y todos son diferentes. ¿Y por qué son diferentes? Porque nacemos con este temperamento, esta manera en la que nosotros interactuamos con el mundo que ya viene de fábrica que es heredado por parte de nuestros padres. Como nosotros tenemos una tendencia a tener un color de piel, un color de ojos, color de cabello, rasgos faciales, complexión, etcétera, etcétera, Eso es heredado, pero también ese temperamento. Y ya este temperamento fusionado con las situaciones que van pasándonos en nuestra vida, se puede hacer una mezcla y se hace en nuestra personalidad. Entonces es muy importante esto, que veamos que ambas cosas influyen. ¿Y tú qué opinas, Ari, de esto? ¿Tú cómo crees que eres? Muy bien, muchas gracias por tu aportación, Ari. Entonces, siguiendo con el estudio, ¿cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron? Que los gemelos idénticos comparten muchos más rasgos de personalidad similares que los gemelos que no son idénticos, que son mellizos. Obviamente los gemelos mellizos comparten más rasgos similares que pues, las, los hermanos normales, ¿no? que no son gemelos. Pero los idénticos todavía es mucho más, porque pues, al fin de cuentas sus genes, su ADN, eh, son como dos gotas de agua. Son similares en una gran, un gran gran porcentaje más que las otras personas. También se demostró que no hay rasgos psicológicos complejos que sean de un solo gen, sino es una mezcla de muchos genes. No es que, oye, cambió una cosita y por eso tengo estas dificultades o estas características psicológicas muy marcadas. Es pues un mix de muchos genes que nos van heredando nuestros padres. Y aquí lo que yo quiero resaltar es que la herencia de ADN está desde la primera célula cuando comienza la vida y difícilmente se modifica a lo largo del tiempo. ¿Esto a qué se refiere? A mí se me hace increíble que desde que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, pues ya se hacen ciertas características y ciertos patrones genéticos que nos pueden decir cómo va a ser la persona en un futuro, o cómo va a tender, más bien dicho, a ser la persona en un futuro, porque, bueno, como les comentaba, la biología pues influye mucho, pero hay muchos factores externos que van a propiciar que las personas sean diferentes. Entonces, es importante saber esta situación, que nuestros hijos nacen siendo de cierta manera, que los niños nacen siendo de cierta manera y que hay que aceptarlos porque muchas veces las personas tendemos a pensar que, pues, no sé, las, los hijos o las personas tienen que ser, no sé, como el típico prototipo de persona de éxito, ¿no? Personas muy extrovertidas, que personas que tengan facilidad de palabra, que no tengan miedos, muy inteligentes que sepan, no sé, controlarse o guardar la calma. Y pues todos somos diferentes. Y este tipo de experimentos nos da la oportunidad de aprender este tipo de situaciones. De primero con nosotros mismos. De que si hay una persona que se le facilitan ciertas cosas, está bien. Y tal vez nació con esta predisposición y su ambiente lo estimuló de una manera adecuada para que explotara estas cualidades. Y que si nosotros no las tenemos, pues al fin de cuentas no es algo completamente complicado o malo. Nosotros tendremos otras cosas que se nos faciliten. Y es importante esto porque pues muchas veces nos presionamos a hacer cosas como lo que la gente dice que debería hacer. Y nosotros mismos nos la pasamos frustrados porque no, no vemos y no aceptamos las cualidades y también las debilidades que tenemos. Por ejemplo, yo me junto con muchas personas que son músicos y que son muy buenos músicos, y que tocan varios instrumentos. Y yo en algún momento traté de estar en un grupo, una banda, con ellos. Y la realidad es que a mí la música no se me da. Tengo dos pies izquierdos, no logro distinguir entre una no nota y otra. Entonces para mí era muy complicado estar en ese grupo, y obviamente se veía una diferencia entre la calidad de los demás instrumentos que tocaban mis compañeros, y el que yo trataba de tocar, porque pues al fin de cuentas, no es una fortaleza y genéticamente pues no lo traigo tampoco en mi herencia. Si conocieran a mis padres, pues ellos tampoco tocan ningún instrumento, ni mis abuelos, y así nos podemos ir. Entonces, pues bueno, yo puedo estar tranquilo con esta situación. Obviamente si a mí me interesara mucho este, este tema de la música, pues yo pude haber estado practicando y practicando y practicando hasta desarrollarlo. Y muy probablemente lo hubiera podido desarrollar. No hubiera tocado tan bien como mis amigos, que tal vez traen este gen de la música, pero hubiera podido pues, defenderme mejor. Pero pues obviamente la música no era una pasión o no es una pasión para mí. Entonces sí es importante ir viendo estas cosas. Y estamos hablando de estas características, pero también hay otras. Por ejemplo, como les decía, en el temperamento está la extroversión y la timidez. Y ahora parece que todos necesitamos ser extrovertidos y empezar a, a hablar en público y hablar con seguridad. Y pues no todas las personas lo es y tampoco significa que estén limitados por eso. Entonces, entendernos y comprendernos o entender y comprender que todos venimos con una carga genética diferente, que somos diferentes y que esa es una gran virtud de esta diversidad de personas que somos como, no sé, un paquetaxo, pero por millones. Y puedes meter la mano y encontrar una persona con unas características diferentes y otra persona con otras características diferentes y nunca sabes qué te va a tocar y por otro lado, también es importante entenderlo con los que tenemos hijos que a nosotros nos gustaría que nuestros hijos fueran de cierta manera pues sí, sí nos gustaría que fueran de cierta manera pero nacen con ciertos rasgos que los hacen ser de, de, de esta otra manera, tal vez diferente a como nosotros quisiéramos y lo mejor que podemos hacer es tratar de apoyarlos y fomentar esas habilidades que tienen y esas debilidades, esas áreas de oportunidad o esas limitaciones, pues no prestarle tanta atención y, eso, y si son limitaciones importantes, pues ayudarles de, de alguna manera que se desarrollen, pero sabiendo que tal vez no van a llegar a ser las personas que nosotros tal vez habíamos pensado pero porque ninguno de nosotros somos como pensaron nuestros padres. Y hay que dar esa libertad y hay que influir de una manera positiva. ¿Verdad, Ari? Tú platícanos. ¿Cómo, ¿Cómo eres con tu mami y con tu papi? Así es, ¿verdad? Ven, como pueden notar, nuestra bebé es muy intensa. Y mi esposo y yo no somos personas tan intensos como lo es ella. Ella lo heredó y muy, muy probablemente lo sacó de alguno de nuestros antepasados o nuestros padres o nuestros abuelos o de alguien. Digo, al fin de cuentas es la mezcla de muchas personas ella. Entonces ella es como es y nosotros la aceptamos y la amamos de esa manera y trataremos de potenciar sus, sus virtudes y pues las cosas que la pueden limitar pues trataremos de ayudarle a que no la limiten tanto. Y entonces en esto que le estoy comentando es cuando entra la parte social. Las cosas que nosotros vivimos y el cómo nos, nos educan y el cómo interpretamos las cosas es sumamente importante. Son las que piensan que estamos destinados a seguir repitiendo los patrones de las personas con las que vivimos. Y que si una persona nace en un contexto social desfavorable, pues es una persona que no tuvo los privilegios suficientes para poder salir adelante y que por eso es como es. Pero siempre puedes cambiar y es importante que nos metamos esto en la cabeza, que nosotros podemos cambiar y podemos ser diferentes, que ok, tenemos un factor genético que pues nacemos con él y nadie lo pide que seamos de esa manera. También hay un factor social de que estamos a merced, para bien o para mal, de los adultos que nos rodean cuando somos niños. Y hay unos que tuvimos suerte de tener buenos padres y por eso no fue tan difícil adaptarnos a ciertas cosas, pero hay otras personas que no tuvieron esa suerte y que les va a costar más. Pero siempre tenemos esta libertad de poder decidir. Claro que el contexto influye, claro que la genética influye, pero cuando ya eres adulto, tú puedes salir de este ciclo y no seguir repitiendo los mismos patrones. Y hay veces que hay patrones de alcoholismo, pues la predisposición a la adicción es algo que se da genéticamente y luego imagínate culturalmente. Entonces, si uno de mis padres es adicto a, a lo que sea, ya tengo este gen y luego pues yo los veo que están constantemente consumiendo pues la sustancia que se consuman o haciendo lo que les genere adicción. Entonces, pues ya tanto genética como culturalmente, pues tengo herramientas necesarias como para... Pues yo ser adicto, pero yo también puedo decidir no hacerlo en algún momento. Cuando somos niños es muy complicado, porque como les digo, absorbemos todo lo que hay. Pero cuando somos adultos, tenemos esta posibilidad, esta libertad. Víctor Frank decía que lo único que tenemos las personas y que nadie nos puede quitar es la libertad. A nosotros decidir cómo queremos actuar ante las situaciones complejas. Entonces yo te invito a esto, que entiendas ¿Por qué eres como eres? ¿Por qué tus hijos, si, te, si en el caso que los tengas, son como son? Por factores genéticos que vienen de fábrica y por situaciones que fueron viviendo. ¿no? Porque, por ejemplo, los niños que han nacido en esta etapa de la humanidad, los cuarentennials, que nacieron gracias a que sus papis no pudieron respetar la cuarentena, han nacido en un contexto social muy diferente a las que a todas las demás generaciones, o mínimo a todas las demás generaciones recientes. Ayer veía a una amiga y su hijo pues ya casi va a tener dos años y pues no ha tenido tanta oportunidad de convivir con otros niños pues por esta situación, completamente comprensible. Y la mayoría de los niños de esa edad y niños un poquito más grandes pues no han tenido la oportunidad de convivir y contactar con otros niños como tal vez nosotros sí tuvimos esta oportunidad por esta situación de la pandemia. Pero eso no determina que tengan que ser personas que se les dificulte el contacto social, porque lo podrán ir desarrollando a partir de lo que vayan viviendo en un futuro. Y yo les puedo compartir en lo personal. Yo solía ser muy tímido. Yo para hablar en público era algo completamente pues, impensable, o si hablaba en público me estaba comiendo los nervios. Pero fue un niño muy callado, un niño muy serio. Y conforme fui creciendo, fui aprendiendo y fui decidiendo ser de otra manera. Tanto que sin tener ninguna habilidad artística, en algún momento pues toqué con un grupo, como les decía, en Barro Antiguo. También salí en una obra de teatro. Y yo sin siquiera tener ninguna habilidad artística. Y muy probablemente lo hice mal. Pero pues me di la oportunidad y enfrenté eso. Cosa que yo te puedo decir, si yo, yo hablara conmigo de hace, no sé, 15 años y le dijera, vas a hacer esto... Creo que yo en mi adolescencia le diría ni de chiste. Estás mintiendo este, en qué sueño estás. Pero con esto lo que solo quiero co eh, comprobarles es que nosotros podemos decidir ir cambiando. Y por eso también hay procesos que te ayudan a cambiar. Procesos de terapia o u otro tipo de crecimiento. Entonces sí es importante que veamos esto. Entonces te invito a que reflexiones sobre esto. Yo creo que por mi parte ya concluí. Hay algo más que tú quisieras agregar ahí. Muy bien, Ari, excelente. Muy buenos comentarios, tienes mucha razón. Pues bueno, espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Espero que nos vuelvas a acompañar, Ari, en un futuro. Y pues bueno, vean la serie Netflix, la verdad está muy buena, muy interesante. Habla de muchos temas sobre el sueño, la movilidad, etcétera, etcétera, que les va a gustar. Muchas gracias y hasta la próxima.